0: Chrismon Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Mein Name ist Ursula Ott, ich bin Chefredakteurin von Chrismon und ich lege alle zwei Wochen ein Wort auf die Untersuchungscouch, ein bisschen wie bei der Sprechstunde der Ärztin. Und ein Wort, was einigen Leuten, glaube ich, ganz schön weh tut, ist das Wort. Bildungsferne oder sogar bildungsferne Schichten. Das zumindest hat mir mein Kollege, Journalist und Pfarrer Bernd Tigemann für diesen Podcast vorgeschlagen. Hallo, Herr Tigemann.
0: Hallo, Frau Ort, ich grüße Sie und hallo da draußen.
1: Herr Tigemann, jetzt bin ich gespannt, warum Sie das Wort für relevant für diesen Sprachpodcast ausgesucht haben.
0: Ja, also bildungsferne Schichten ist ein Begriff oder auch bildungsfern ist ein Wort, das mir in letzter Zeit relativ häufig begegnet ist, in Talkshows oder auch in anderen Zusammenhängen. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, was will die Person, die dieses Wort in den Mund nimmt, eigentlich damit sagen? Will sie zum Beispiel sagen, es geht um Menschen, die ungebildet sind? Das äh, fände ich ja schon irgendwie eine ziemlich krasse äh, Geschichte. Und äh, dann wäre bildungsferne Schichten sowas wie eine Beschönigung dessen, was man eigentlich sagen will, also so eine Art äh, Euphemismus und äh ich fand das nie ganz ehrlich und äh, habe deshalb mal drüber nachgedacht, äh, was es mit diesem Wort so auf sich haben könnte. Jedenfalls war es mir da spontan eingefallen, als ich hörte, dass es diesen Podcast gibt, dass es doch was dafür sein könnte.
1: Krass, klingt auf jeden Fall so, als ob wir da wirklich einiges zu besprechen hätten. Wie immer in diesem Podcast wollen wir mal kurz gucken, wo es herkommt, das Wort. Mhm. Ähm, ich habe äh, im Internet geguckt und das Wort wird vor allem vom Statistischen Bundesamt benutzt. So ein Bundesamt muss ja tatsächlich irgendwie seine Daten, darum geht es ja beim Statistischen Bundesamt, mhm. nach Kategorien sortieren. Das verstehe ich sogar. Und das Statistische Bundesamt umschreibt diesen Begriff bildungsfern mit Schüler, heute würde man glaube ich sagen SchülerInnen, deren Eltern maximal über einen Hauptschulabschluss verfügen. Das ist so eigentlich ein klares Kriterium. Was haben Sie dagegen, Herr Tigemann?
0: Naja, also ich finde das ein bisschen zu, zu kurz gegriffen und äh, vielleicht können wir uns darüber später noch unterhalten. Was ist denn das für ein, für ein Bildungsbegriff bitte? Ich halte das für einen sehr eng geführten Bildungsbegriff, äh, mit dem ich nur eingeschränkt was 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 anfangen kann. Also
1: Eingeschränkt ob, meinen Sie, weil es eben nur an einem formalen Schulabschluss hängt?
0: Genau, es ist ein, es ist ein rein formales Kriterium ja und äh, ob der Schulabschluss da wirklich das einzige Kriterium sein sollte, um das dann zu beurteilen und äh, da die Schubladen entsprechend aufzuziehen, da bin ich mir wirklich nicht nicht sicher.
1: Dann ziehen wir doch mal die Schublade ein Stück weiter raus, wenn es nicht ja. nur der Schulabschluss ist. Übrigens gibt es auch das Komplementärwort, das kann ich jetzt auch gleich sagen, habe ich auch gesehen bei mhm. äh, Wikipedia. Es gibt auch bildungsnah, wird aber vom mhm. Statistischen Bundesamt auch an einem von Ihnen kritisierten formalen Kriterium festgemacht. Also bildungsnah, da kommt man in die Schublade, bildungsnah kommt man bei den Statistikern, wenn man mhm. ein Elternteil hat, das über eine Hochschulreife verfügt, also Abi hat. Beides ja. finden Sie doof. Ziehen Sie mal die Schublade weiter aus. Wenn es nicht nur ein Schulabschluss ist, was
0: ist es denn noch? Naja, ich, ich, ich würde die Schublade wirklich weiter aufziehen, aber vielleicht nochmal kurz in eine etwas andere Richtung denken. Also ähm, äh, warum nur der Schulabschluss? Also ich denke, dass auch ähm, äh, Eltern mit einem formal niedrigen Schulabschluss ihren, El äh, ihren Kindern ganz viel äh, Bildungschancen ermöglichen können und ganz viel Sachen mit auf den Weg geben können, äh, also mit auf ihren Lebensweg geben können, die sie äh, auf diesem Weg gut gebrauchen können. Dass immer die Punkte sind, die man im schulischen Kontext lernt, sei mal dahingestellt. Vielleicht gibt es auch noch viele andere Sachen. Zum Beispiel ähm, äh, so ganz lebenspraktische Dinge, dass sie, dass sie lernen können, äh, selbstständig durchs Leben zu gehen. Dass sie äh, lernen, ihre Meinung zu sagen, dass sie durchsetzungsstark äh, agieren. Das sind ja alles Punkte, die man nicht zwangsläufig in der Schule lernt. Also wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, ist es so, dass sich viele Dinge die ich heute alltäglich benötige, gerade nicht in der Schule gelernt habe und warum dann ausgerechnet ein Schulabschluss, also ein formaler Abschluss, das Kriterium sein sollte, ähm, äh, um da jetzt Leute in die richtige Schublade zu stecken, das erschließt sich mir nun wirklich nicht.
1: Da würde ich es jetzt gerne auch gleich als evangelischer Theologe ansprechen. Das Ups. entspricht ja auch nicht dem evangelischen Menschenbild, oder? Also ich habe mal einen Kongress von den evangelischen Schulen moderiert, wo mir der dieser Leitsatz im Ohr ist, keiner darf verloren gehen. Also diese, diese Vorstellung, jeder ist gleich viel wert, egal wie doll seine Schulleistungen sind. Genau. Also ist auch letztlich eine Art die, die, auch ein christlicher, oder? Äh,
0: absolut. Also die 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 Menschenwürde, die sich sozusagen aus der Gottebenbildlichkeit des Menschen äh, ergibt, wenn man es jetzt mal theologisch auf den Punkt bringen wollte, das ist für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und äh, ähm, das spielt da auch mit rein in äh, diese Debatte, finde ich durchaus. Abgesehen davon. Was heißt es denn jetzt wirklich, bildungsfern unterwegs zu sein? Also, was, was ich mich zum Beispiel auch frage, ist es richtig, so wie in diesem Fall, den Betroffenen die Schuld zuzuschreiben an ihre eigene Misere? Weil ich sage ja, ihr seid bildungsfern. Das heißt, ihr habt euch von Bildung in irgendeiner Art und Weise entfernt. Mhm. Müsste man nicht vielmehr umgekehrt denken, ja, aus, aus Sicht der bildungsvermittelnden Institution? Nämlich so, dass es dieser Institution oder wem auch immer, der oder die für Bildung verantwortlich ist, eben nicht gelungen ist, diese Menschen mit ihren Bildungsangeboten in angemessener Art und Weise zu er, äh, erreichen. Aber das, das, das finde ja ich jetzt fahren. übertrieben, weil Bildungsfern
1: heißt ja nicht Bildungsverweigerer. Bei Bildungsverweigerer würde ich sagen, das sind die selber schuld. Bildungsfern, um jetzt mal mich auf die Seite des statistischen Bundesamtes ja, zu schlagen, sagt ja nur diese Schicht ist besonders oft äh, fern von formaler Bildung. Und da muss ich Ihnen jetzt sagen, das ist echt ein Drama in Deutschland. Das habe ich gerade erst wieder gelesen, dass Deutschland wirklich ganz weit hinten ist in Sachen äh, Bildungsaufstieg. Also bist du einmal in einer äh, in, in der Hauptschule, schaffst du es tatsächlich in der nächsten Generation auch ganz selten ans Gymnasium. Also das ist, da ist Deutschland ja, ja richtig, richtig schlecht. Richtig, insofern, genau. insofern beschreibt das ja eine Misere, die wir jetzt auch nicht unter den Tisch kehren dürfen, wenn wir das Wort abschaffen würden, würden wir damit vielleicht ja auch verschleiern, dass es in Deutschland und das ist ein Skandal, ja echt ein Schichtenproblem gibt bei der Bildung.
0: Ja, und das ist genau meine Frage und das ist exakt mein, mein Punkt. Also ist es wirklich ein Schichtenproblem oder ist es ein Problem des Bildungssystems, äh, dem es nicht gelingt, auch unterschiedliche Schichten angemessen zu erreichen? Und das also ich, ist ja
1: tatsächlich ein Problem, um. weil da waren wir schon mal besser. ne? Also bevor wir geboren waren, äh, gab es ja tatsächlich mal diese diese Offensive der Sozialdemokratie, dass jedes Kind äh, Recht auf Bildung hat. Und das sind wir. Da waren wir schon mal mhm. besser. Also es gab schon mal mehr Arbeiterkinder, Arbeiterinnenkinder am Gymnasium und an der Uni, als wir das heute haben. Das ist ja richtig. Äh, da, da hat ja die Bildungsinstitution ein Stück weit versagt.
0: Das ist richtig, genau. Und das ist auch genau der Begriff, der glaube ich früher dafür verwendet worden ist. Früher sprach man von den Arbeiterkindern oder Arbeiterinnenkindern, und heute sind es die Bildungsfernschichten. Schichten. Ja? Also ist ähm, Arbeiterkind
1: gefällt Ihnen das besser? Da gibt es einen ganzen Verein, der sich selbstbewusst so nennt, was ich ja immer eine schlaue Idee finde. Klar. Okay. Wenn man das nicht los wird, das Wort ist es ja ein bisschen wie bei Schwul. Ne? War lange ein Schimpfwort, ist es auch noch. Und irgendwann haben die Schwulen und Lesben gesagt, bevor das äh, immer übler konnotiert wird, sagen wir selber, wir sind schwul und wir sind. Und das ist gut. Gut so, ne? wie Herr Wobereit hm. gesagt hat. Oh sind ja, wir, auch schon wieder 20 Jahre so. her. Oh, Spruch, ja, ist auch schon eine Weile her. <lacht> Aber dieses sich aneignen eines eigentlich äh, abwertenden Begriffs ist ja eine Art, mit Sprache umzugehen. Also ich weiß, weil wir mit meinem Titel dazu hatten, Arbeiterkind. Da gibt es einen sehr selbstbewussten äh, Verein von Studierenden, die aus äh, Arbeiterfamilien kommen. Das sind hm. eben wenige und die nennen sich Arbeiterkind e.V. So, ja, was, was äh, woran mit
0: was, hm. was soll denn dieser Begriff Arbeiterkind mit bildungsfern zu tun haben? Also ich kenne viele äh, Arbeiterkinder, wenn man sie denn so bezeichnen wollte, also Kinder, deren Eltern äh, Arbeiterinnen, Arbeiter sind, die äh, alles andere als jetzt bildungsfern sind. Ich sag's es doch mal bewusst so. ja. Also äh, das, das, das geht für mich überhaupt nicht auf. Das hat für mich nichts miteinander zu tun. Also vielleicht gibt es da eine kleine Schnittmenge, aber eben nur eine kleine. Und äh, das ist nicht deckungsgleich für mich. Und deswegen halte ich diesen Begriff für absolut... Problematisch. Würde ihn nicht verwenden, wenn gleich, jetzt äh, offenbare ich mich mal, ich selber aus dieser Schicht komme.
1: Mhm. Aber aus äh, welcher
0: Schicht, aus was für einer Art von Familie kommst? Ich Sie bin denn? Arbeiterkind tatsächlich. Das mhm. kann ich gar nicht, gar nicht anders sagen. Mein Vater war äh, Maurer, Kranführer, später Landschaftsgärtner und äh, äh, genau. Äh, trotzdem, wenn, wenn mich jetzt jemand als Arbeiterkind bezeichnen würde, würde ich ihn jetzt nicht belehren wollen oder so. Ne, ich finde es einfach nur in solchen äh, gesellschaftspolitischen Debatten einfach schwierig, äh, solche Begriffe zu, zu verwenden. Also in also das ist ja letztlich auch dann ein rhetorisches Mittel, mit dem ich was Bestimmtes äh, ausdrücken und bezwecken will. Ähm, da finde ich es nicht nicht angemessen. Wenn mich jetzt so jemand bezeichnen würde, habe ich da kein großes Problem. Okay, dann noch ja, mal zur
1: bildungsfernen -Schicht. Also Sie kommen mhm. aus einer Schicht, die das Statistische Bundesamt als bildungsfern einsortieren würde. Dann sind Vermutlich Sie doch ein, schon, ja. ein super Beispiel dafür, mir zu sagen, was hat Ihnen denn Ihr Elternhaus außer der formalen Bildung mitgegeben, dass Sie heute Leiter der Stabstelle Kommunikation sind und gestandener Pfarrer und Journalist? Was hat dazu außer der Schulbildung noch beigetragen in dem Elternhaus?
0: Also ich würde das mal beides voneinander trennen. Ich würde Ihnen jetzt erzählen, was mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben und mhm. ob es wirklich dazu beigetragen hat, dass ich jetzt <lacht> diesen Beruf bekleide, den ich augenblicklich habe, das, das sei mal dahingestellt. Also meine Eltern haben mir auch dadurch, dass ich zwei Geschwister habe, mit auf den Weg gegeben, dass es nicht nur darauf ankommt, auf sich selbst zu schauen, sondern auch den Mitmenschen in den Blick zu nehmen. Und auch mal nach rechts und links zu schauen, auf die Bedürfnisse des, des Mitmenschen zu, zu schauen und nicht nur zu gucken, dass man selber möglichst gut bei wegkommt, sondern dass man irgendwie auch sozial äh, sich äh, verhält äh, dem anderen äh, gegenüber. Das lernt man in so einer Familie mit mit zwei weiteren Geschwistern auf jeden Fall auf eine sehr angenehme Art und Weise. Meine Eltern haben mir eine fantastische musikalische äh, Bildung äh, ermöglicht in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und das ist äh, ein Hobby, das mich bis heute trägt, das mir Kraft gibt, dass mehr äh, Energie gibt und wo man dann auch nochmal Sozialkompetenzen durchaus lernen kann, gerade wenn man mit anderen Menschen gemeinsam äh, musiziert.
1: Musik finde ich ein ganz schönes Stichwort. Ich weiß, mhm. dass Sie äh, diesen Podcast in einem Musikstudio aufnehmen, Sie machen selber yeah. Musik. Ich meine, Musik <lacht> wird auch in Schulen gemacht und wahrscheinlich yeah. wird an Gymnasien mehr Musikunterricht gemacht als an anderen Schulformen. Oh, aber da, kann, bin mir eben, da, da bin ich mir ganz sicher. Da ja, bin nee. ich mir auch nicht ganz sicher. Ist Musik nee, nee. vielleicht was, was gar nicht erfasst wird von diesen äh, formalen Kriterien? Kann man über Musik es auch schaffen, sein, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, wie, inwiefern bildet ein Musik jenseits von Musikunterrichtsnoten zwischen 1 und 5?
0: Ähm, es bildet in der Weise, dass ich lerne, auf andere Menschen zu hören. Also, denn das ist das, was für mich bei der Musik essentiell ist, also beim Musikmachen, dass ich nicht nur mein eigenes Instrument nehme und einfach drauf losspiele, also so wie mir die Töne, Noten gerade in den Sinn kommen, sondern dass ich zunächst mal drauf höre, was spielen die anderen und dann versuche mit äh, meinem Instrument darauf irgendwie zu reagieren, mich darauf äh, hin zu, äh, verhalten und auch angemessen äh, zu verhalten, dass ich zum Beispiel, äh, jetzt mal was ganz Banales, äh, nicht meine E-Gitarre meine e einstöpsel und einfach alles ganz laut drehe und ähm, äh, am Ende damit alle anderen übertöne, sondern dass ich versuche, mich in so einen Gesamtklang äh, einzufügen und das ist eine, eine, eine wahnsinnige äh, Bereicherung, die auch weit über den Bereich der Musik für mich ähm, hinausgeht, also wo man auch wirklich was fürs Leben lernen kann, äh, auch in Debatten, äh, wenn man es an anderer Stelle gelernt hat, auf Menschen zu hören und äh, nicht nur selber da den großen Zampano raushängen zu, zu lassen, dann kann das ganz hilfreich sein und es kann Debatten auch tatsächlich nach vorne bringen
1: das haben sie wirklich schön gesagt das ist alles andere als formal so in schubladen zu äh, zu legen und trotzdem ist es so so wichtig für die zumindest für die herzensbildung ähm, jetzt sage ja. ich trotzdem nochmal Advocata Diaboli. Ein Argument mhm. gibt es halt schon, finde ich, für, die, für das Wort bildungsferne Schichten. Man weiß jetzt sofort, aber. was gemeint ist. Das hat schon einen gewissen Vorteil. Genauso wie das wirklich äh, scheußliche Wort Unterschichtenfernsehen, das eine Zeit lang für RTL und Pro Pro7 benutzt wurde, was okay. ich auch zynisch finde, aber man wusste sofort, was gemeint ist. Also machen wir uns jetzt ja. gleich mal auf, die, auf den Weg und suchen nach einem, nach einem Ersatz, der trotzdem auch treffsicher ist. Ich will noch einen kleinen Exkurs machen, weil unsere Leserinnen ja, und Leser uns so viele... Worte vorschlagen, dieser Podcast okay. kommt ja wirklich sehr gut
0: und an. Und die Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch. Und die
1: Hörerinnen und Hörer auch, genau und äh, ein Chris von User sage ich mal, das meiste kommt ja per E-Mail mhm. hat uns das Wort sozial schwach vorgeschlagen für die Untersuchungsaus kommt aus einer ähnlichen Ecke, oder?
0: Absolut, geht genau in den gleichen Bereich. Also, was sind denn das für Menschen, die sozial schwach sein sollen? Sind die asozial, verhalten die sich unsozial, fügen die sich nicht in so einen Sozialgefüge ein, also, das ist für mich ein ganz, ganz problematischer Begriff, der auch schnell wirklich in die äh, Irre führt, weil er suggeriert, dass soziale Kompetenzen fehlen. Dabei ist eigentlich was ganz anderes gemeint. Es fehlt nicht an sozialen Kompetenzen, es fehlt schlicht und ergreifend an Kohle, an Geld.
1: Genau, also da, das erinnert mich jetzt wiederum an meinen zweiten Podcast in der Reihe, an das Thema Problemstadtteil, wo die ehemalige Kultursenatorin von Lübeck mir einleuchtend erklärt hat, dass auch Menschen in sogenannten reichen Stadtteilen manchmal massive Probleme haben. Das würde ich bei sozial schwach auch sagen. Ich meine, was ist denn zum Beispiel einer, der seine Steuern nicht in Deutschland bezahlt oder Steuern hinterzieht? Der hat zwar viel Geld, aber das ist ja auch eine Sozialkompetenz, die der nicht hat. Die also ich nicht finde, genau, sozial richtig. schwach tatsächlich gar nicht, trennscharf, weil man kann richtig. unsozial sich verhalten und trotzdem richtig viel Kohle haben. Also, genau. also das ist ja noch nicht mal schichtenspezifisch, das Sozialsein und das Unsozialsein.
0: Genau, und gemeint ist ja wahrscheinlich, dass es sich um einen Menschen handelt, der äh, ja unter schwierigen sozioökonomischen Bedingungen lebt. So, so, und jetzt kommen äh, wir schon zu Wikipedia den Ersatzworten. Richtig schön genau, ist es ist eine, nicht, ne?
1: Also was mache ich denn zum Beispiel, wenn ich äh, sperrig, impfen ne? will? Wenn ich impfen, Impfkampagne machen will und ich stelle fest, ich finde, das haben Sie in Deutschland überraschend festgestellt, dass manche Personengruppen schnell erreicht wurden, auch schnell geimpft wurden. Und bei anderen, so und jetzt suchen wir mal ein besseres Adjektiv, in bestimmten Teilen der deutschen Bevölkerung ist das ganz schön spät angekommen, wie man das überhaupt macht, sich für einen Impftermin zu registrieren, mhm. äh, sich mit dem mit Know-how auszustatten, ist das ja. der richtige Impfstoff, wie ist der Abstand, ist das gefährlich, werde ich dadurch unfruchtbar, diese ganzen Vorurteile, so mhm. das hat bestimmte Bevölkerungsgruppen viel zu spät erreicht. Nämlich die, so ich sage mal, das wollen wir alles nicht mehr sagen, die Schichten hat das und die Problemstadtteile hat das erschreckend spät erreicht. Also in meiner Heimatstadt Köln sind sie überhaupt erst vor sechs Wochen auf die gloriose Idee gekommen, äh, zu gucken, wo die Inzidenzen besonders hoch sind. Und das war natürlich in bestimmten Stadtteilen, wo tatsächlich die Informationskampagnen nicht gut angekommen waren. Und erst dann ist man auf die noch gloriosere, aber naheliegende Idee gekommen, dass man mit einem Mobil dahin fährt und mobile Impfstationen aufmacht. So, wie, wenn wir die aber weder Problemstadtteile nennen wollen, was Corbeiler natürlich ist, aber das Wort ist scheußlich. Wir wollen aber auch nicht sagen, es sind ein Schicht und Sozialsprache ist auch nicht schön. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was Sie mir anbieten als Alternative.
0: Boah, Sie stellen mir aber eine echt schwere Frage jetzt hier. Donnerwetter. <lacht> da muss ich erst naja, mal wir Moment sind ja hier bei
1: also. der evangelischen Kirche immer um konstruktiv und äh, lösungsorientiert, also äh, sind wir ja bemüht. Ne? Wir wollen nicht nur sagen, also, das ist doof und das ist doof. Wie geht es denn besser?
0: Also mit Blick auf die Impfkampagne, weiß ich nicht, Menschen, die von äh, die die über etablierte Kommunikationskanäle nicht oder nur schwer erreicht werden, das kann man natürlich sagen, aber es ist, ist alles so so ausgelöst, so Aufwendig und so sperrig irgendwie. Ne? Also, es ist jedenfalls alles andere als griffig. Und ich suche nach einem griffigen Begriff. Hm. Vorher Den hatten ich, Sie,
1: glaube ich, schon ein angedeutet. Sagen Sie nochmal äh.
0: ein Ersatzwort war das das ist mit den schwierigen sozioökonomischen Bedingungen? Nee, ich
1: glaube, Sie hatten nee. das gesagt, vom Bildungswesen Bildungs nicht, nicht erreichte, erreichte Person. Person. Also, genau
0: Personen, die das Bildungswesen nicht ja. erreicht oder hm. nur schwer erreicht, klingt auch sperrig, finde ich. Also
1: ich habe das auch gefunden, das hat die Nationale Armutskonferenz vorgeschlagen. Die Nationale hm. Armutskonferenz, das ist übrigens, das sind jetzt die, die genau der Meinung sind, wie Sie, lieber Herr Tügemann, die haben dieses Wort Bildungsfern auf die Liste der sozialen Unwörter gesetzt. Also die finden, das, das ja, ja. Wort geht gar nicht. So, das hm. finden wir ja Jetzt habe Würde ich mich, mich von mich Ihnen ja auch schon überzeugen lassen, aber ja. die schlagen dieses, dieses Wort, vom, äh, diesen Satz vom Bildungswesen nicht erreichte Personen vor. Ist das ja. ein gutes Ersatzwort?
0: Äh, für mich nicht. Das klingt äh, so abstrakt Bildungswesen. Also das das ist für mich ganz, ganz weit weg. Ich, ich würde es gerne noch noch ein bisschen griffiger machen, aber mhm. äh, ich, ich ringe da auch noch mit mir, muss ich muss ich ehrlich gestehen. Das ist schwierig, das so spontan äh, hinzukriegen und äh, allen Seiten wirklich gut gerecht zu werden. Also es soll ja auf der einen Seite was was aussagen, es soll auf der anderen Seite niemanden diskriminieren, es soll nichts beschönigen ähm, ähm, und soll trotzdem eine Klarheit äh, herstellen und eindeutig sein. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist an dieser Stelle, glaube ich, schwierig. Ist schwierig und wenn es einfach wäre, könnte
1: es jeder. Ne? Wir sind ja bei der evangelischen Kirche vom Warum sollen es dann Theologinnen und Theologen können? Ne? Also. <lacht> nee, ich glaube, einen einfachen Ersatz gibt es nicht und das ist bei diesem nee. Podcast ganz no. oft so, dass man ein paar mehr Worte braucht, um es dann äh, adäquat zu beschreiben. Wobei ich auch mit Ihnen finde, dass dieser Vorschlag dieser nationalen Armutskonferenz äh, noch nicht, das ist es noch nicht, da finde ich zwei Sachen blöd. Bildungswesen, ehrlich gesagt, meine Mutter wüsste gar nicht, was das ist, also Hä? Schule, Eben, genau. Oder? Also Bildungswesen ist irgendwie es so Es gibt Fabelwesen,
0: gibt es auch ein ja. Bildungswesen, ja?
1: <lacht> also da finde ich dann Schule und Uni oder so dann schon konkreter. Genau. Ich, so. äh, alte Schneider hat gesagt, sagt nicht Obst, wenn ihr Äpfel und Birnen sagen könnt, äh, bei Deutsch für Profis, also Deutsch für Wolf -Schneider, Profis. Ne? Glaub Wolfschneider, glaube Wolfschneider, genau. Ja, und genau. das so äh, ehrlich gesagt, so ähnlich kommt mir Bildungswesen vor, dann sagt doch bitte ja. Schule und Uni oder so. Auch genau, wenn dann genau. irgendeine dritte Schulart nicht vorkommt, da wüsste wenigstens jeder was. Also von, von Gymnasien nicht erreicht, ich finde nicht erreicht, sprachlich auch nicht schön, weil so ein mm. Passiv, das ist ja eine ja, Passiv-Konstruktion, ja. ja, ja. so eine Partizip-Perfekt-Konstruktion, alles, was wir an Journalistenschulen lernen, was wir nicht machen sollen, ist da drin. Alles finde ich echt mm. nicht so gut. Ich habe jetzt auch schon überlegt, mal beim Beispiel zu bleiben. Also, wenn ich über eine Impfkampagne sprechen würde, würde ich vielleicht tatsächlich sagen, die Impfkampagne hat Menschen nicht erreicht, die mit unseren, von unseren großen Zeitungen und Internetportalen nicht erfahren. Weil das war ja jetzt da, ja, glaube ich, ja, konkret ja, genau, das Problem, genau, oder? Das, war das, das stand Interibien in jeder Zeitung, aber die Zeitungen, ja, ja. die Medien werden von bestimmten Leuten nicht gelesen. Also ich glaube, und das ist äh, ein wenig überraschendes Ergebnis, es reicht schon, dass wir vorsichtig sind, wenn wir das äh, benutzen, das Wort ja. bildungsferne Schichten. Und ein neues Wort muss gesucht werden und wahrscheinlich, genau. bis wir das gefunden haben, sind wir eben ähm, aufgerufen, konkret zu beschreiben, was wir gerade meinen. Und vielleicht gibt es eben nicht ein Wort, was all diese Gemengelagen beschreibt, sondern man braucht vielleicht... Statt einem Wort ein vielleicht braucht man auch drei Sätze. Genau, in
0: diesem Fall einen Relativsatz und äh, mehrere Wörter. Genau, dafür ist es einfach zu komplex, die Materie. Und es gibt zu viele Seiten, äh, ja, dem man gegenüber gerecht werden muss. Äh, deshalb viele Worte. Ja, gebe ich Ihnen vollkommen genau. recht. Genau,
1: viele Worte ist ja in einer äh, Kirche, die sich dem Wort verschrieben hat, gar kein Schaden. Und mhm. zumindest im digitalen Bereich haben wir auch Platz, lieber Herr Tigemann. Da muss es ja gar nicht mit einem Wort beschrieben werden. So okay, ist das. das Statistische Bundesamt muss wahrscheinlich Tabellen machen, aber da wir beide ja nicht Behörde, sondern eine lebendige Kirche vertreten. Äh, fände ich einfach mhm. sehr schön, nach allem, was Sie so wunderbar beschrieben haben, was zur Bildung alles gehört, von Herzensbildung über Solidarität bis zu ey, in einem Orchester spielen, gucken, was der links und rechts von dir macht. Ich glaube, das sind alles schöne Beispiele für das, was wir beide unter Bildung verstehen. Und dafür mhm. bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Ich sage den Hörerinnen und Hörern, dass wir in 14 Tagen uns wiederhören äh, und das nächste Wort auf die Untersuchungscoach legen. Und damit Sie das auf keinen Fall verpassen, sollten Sie diesen Podcast Sprachstunde abonnieren auf Spotify, auf Podigy, auf Apple Podcast und wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Vielen Dank, Herr Tigemann.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Die Chrismann sprachstunde mit Ursula Ott.